0: Hej på er lyssnare! Den här veckan så blir det faktiskt inget ordinarie din röstavsnitt. Den här veckan så ska ni få hänga med mig till ett bonusavsnitt- som har sitt ursprung på en liten bar i Stockholm. I våras så hade jag nämligen ett eh, möte med skådespelerskan Marie Göransson- där vi inför en 25-28 åhörare- hade ett samtal om hennes liv och långa karriär inom teater och film. Så ni får helt enkelt hänga med mig till den lilla baren på Vikingagatan i Stockholms innerstad. Och höra när jag och Marie pratar. Vi kommer referera till en annan bild. Och hon kommer svara på en annan publikfråga som kanske hörs lite sämre. Men ni kommer ändå få ut en hel del om ni vill veta saker om Marie Göransson. Så häng med så hörs vi igen nästa vecka. Kära vänner, sitter ni bra? Då ska jag ge er den här anvisningen. Att, eh, nu får man liksom vrida på sig lite om man känner att ens stol är riktad åt fel håll. Det går jättebra, så känner ni som hemma och liksom flyttar ut stolen lite om man känner för det. Och eh, som ni ser så kommer det vara en annan bild där bakom bakom några av er och framför några av oss och sen så kommer jag sitta här och prata i en sån här mikrofon för att vi vill inte slita på våra röster i onödan och då äntligen ska jag få välkomna denna underbara efterlängtade Marie Göransson Jag sitta här
1: Jag har en mikrofon till den här ja, Jag tror att du kommer ut. Jag kommer upp ja. Det ganska bra och det gick
0: jag Vi kan stänga det där draperiet, Robin. Där är din mikrofon, Tack. Välkommen. Tack. Och jag måste säga, eh, tredje gången gilt. Ja, tredje Eftersom tredje. vi bokade det här 29 november och då var du sjuk.
1: Ja. Kan vi boka av? Ja, ja. Jag ser inte alla, det är lite Nej. tråkigt. Men kan man inte liksom vrida stolarna så att ni... Eller? Jo precis, det känner att vi liksom eh, flyttar där fram. Där ser man ju, där mm. ser jag jättebra. Ja. Där nere ser jag, men det är de här flickorna där som är rädda. Ja, där sitter det. En du
0: får inte. komma fram Annika om du vill.
1: Kan man sätta er i mitten så? Ja, ja, ja. nu är alla
0: nöjda och glada. Mm. Ja. Nej men som sagt, tredje gången gillt. Sen var det januari men då var det en pandemi som kom igen. Ja. Men nu är du äntligen här. Ja, trevligt. Det är väldigt kul. Och det är ju sagt så då att bakom baren det är ett koncept där jag tycker att man ska äta och mysa och ha det bra. Och sen får ni själva se om ni har några fråga till Marie under kvällen. Så känner jag det bara som att ni är i skolan igen och räcker upp handen. Så ska vi nog göra alla nöjda. Men Britt-Marie Elisabeth Göransson-Malmsjö.
1: Ah.
0: Vad hände med Britt?
1: Alltså så här är det. I, I pappren där jag föddes så stod det faktiskt... Jag heter Britt efter min men Det finns ingen bindelse. Jag heter Britt Marie Elisabeth. Aha. Men de har dragit ihop det där någonstans. Ja, jag någonstans. kan inte hålla på med det. Men jag har aldrig kallats för det. Nej men
0: då Så, så det är, det är, du, du heter ja. det du ska heta helt Ja, okay. ja jag förstår. Ja, är det, är det Marie ska ha mycket närmare? Är det det kanske? Okej. Okay. Jo, den, den, den är på. Alltså jo, där. den är på. Jag hör att den är på. Så då får vi ropa på teknik jag jag yes. ja. ja, det ska du. Det kan du höja i Mar Maris mycket lite? Om du kommer ihåg vilka ja, som är vilka. Ja, Ja, ska man ju vara ja. <laughs> Men du, eh, det kommer från Linköping. Ja.
1: Är du där ibland? Ja, alltså nu har jag ju egentligen bara två kusiner kvar. Den ena var uppe häromdagen och tittade på mig i fröken Och den andra, det är två systrar. Och min moster var den sista, men hon dog. 93 år gammal, några år sedan. Så att jag har dem kvar så jag brukar åka ner kanske en gång året Och det är väldigt kul.
0: Men det här med dialekter tycker jag är kul. Fick mm. du jobba hårt på att jobba
1: bort din skötska? Nej, alltså det tyckte inte jag. Men alltså jag tyckte inte jag hade någon dialekt överhuvudtaget. Jag tror jag hade väldigt lite dialekt. Men dialekt hade jag ju definitivt. Och sen så har jag, liksom, jag väl på att låtas staff lite fin när jag kom. För jag kände jag ska då börja söka till dramaten och alla var, tyckte jag var så vackra och fina. Och duktiga så att jag la mig till med en väldigt speciell så där, liksom lite fin röst. Och det var jävligt dumt gjort. För det ska man inte göra som skådespelare. Nu ska jag inte svära för det är jag väldigt bra på. Men, det jag inte men i alla fall så jobbade jag tänkte jag inte på att jag inte hade egentligen min egen... röst var nog min. Men sättet att tala var inte mitt. Och det där var inte bra de första 20 åren tror jag. Därför att då når man liksom inte in i sig själv. När man gör roller utan man måste ha sin egen bas. Och jag gjorde väl så gott jag kunde. Men sen gick åren och så blev det lättare och lättare. Men sen en gång så stod jag och var någon teaterchef som fyllde jämt. Och man fick stå i led för att lämna present. Och då fick jag syn på Lars Ring, alltså som är kritiker, teaterkritiker i Svenska dagbladet. Och han är väl ungefär tio år yngre än jag. Och jag hade ingen aning om att han var från Linköping. Då står han bakom mig och så säger han, vet du att jag är från Linköping? Nej, jag hade visst det att det. Och min syrra gick i din parallellklass. Jaha, jag är ett sånt här sladdbarn. Och plötsligt så säger jag till honom, men du som har sett mig nu. I 50 år på scenen. Har du någon hört. Att jag kommer från Linköping. Då var han tyst. Och så sa han, Ja. När du är som bäst. Ja det är ju coolt. Ja, men det finns ja, ju det... något autentiskt ja, då. Det ja man är något coolt. Något då då fattade jag. Så att, exakt så är det. Mm. Då släpper man på alla hämningar. Alltså all, den här kontrollen som finns. I kroppen. Den släpper man ibland. Och kanske mer och mer ju äldre man blir. Och då är han den enda i salongen som hör detta. Kanske någon annan. Öffötte hör va? Men ingen annan hör det. Jag kan ju höra direkt om någon bara har det minsta öffötte. Alltså pytte. Då säger jag direkt. Är du från Östergötland? Ja. vi har en och annan här. Har vi några här? Samor från Motala. Är från Motala ja. Trevligt. Men du
0: växte upp i en familj som drev hotell. Ja. Mm. Och eh, jag vet en sak som det har gjort med dig, det vet jag ju eftersom jag känner dina barn, eh, du har ju blivit en fena på
1: att städa. Och detta ja. påstående kommer från att du lärde dig städa på det ja, ja, jag lärde mig städa. Jag hjälpte min mamma då på helgerna när städer ska vara lediga, så jag blev ju ett proffs redan. Jag är verkligen proffs När alltså. Jag anser inte att människor kan städa va? det <laughs> eh, finns vissa men de flesta kan inte barna kan ju inte alls städa mitt på men att vara riktigt, riktigt städning det är inte vad de håller på med de flesta kan inte nej. och det kan jag så jag har alltid tänkt så att får jag inget jobb, blir jag arbetslös någon gång så kommer jag att städa Därför att det, jag tycker dessutom att det är ganska kul inte så mycket hos sig själv längre kanske nej, men att gå längre. bort och röja upp hos folk och jag har ju en kar hemma som man skulle kunna behöva röja upp på. Det orkar inte jag längre. Så att jag bara stänker in den Men nej, jag tycker att det är ganska roligt. Och det är rätt bra att
0: kunna det. Mm. Mm. Men det här hotellet då? Ja. Hur var det att växa upp med föräldrar som hade ett hotell?
1: Ja, det var lite som en järnvägsstation på något sätt. Det var ju all, aldrig tyst. Det var alltid folk. Men det fanns alltid mat och alltid människor. Så det var båda och. Det var, ja, jag tycker nog att det var mest bra. Men lite, lite stökigt också, bara, tycker mm. jag. Men, ja. Men du, hur vaknade det här teaterintresset? Det där? vaknade nog där, därför att det bodde väldigt mycket skådespelare på vårt. Och på den tiden var det ju så att skådespelarna hade ju traktamenten. Och då var ju inte hotellrummen betalda utan man hade ett raktament och där skulle man betala allting. Och då valde de om att bo på hotell som var lite billigare. Där det inte var inte bara lyx och överflöd. Det var inte det här utan det var, det var rent och snyggt och så fick, kunde man beställa frukost. Men då i och med det så kom det väldigt mycket skådespelare och bodde hos oss. Revyer och och mycket gamla skådespelare som, jag vet inte hur gamla ni är här men i alla fall så kanske du från Mottala kommer ihåg eh, jag vet, jag namnet, i Klangrevin, alltså han som gjorde eh, specerihandlan i åstadningsfilmerna eh, ja, i alla fall han var ju ett av de mest kända namnen då på den tiden han bodde och alla de revyer som gick och, prättade, och då var det så då jag kanske 10-12 år så frågade mamma om jag kunde få åka med. För de spelade ju oftast inte i Linköping. utan i mindre orter runt Linköpning och så bodde man där. Då fick jag följa med och så satte de mig i diket. Och en gång, när jag skulle få följa med, då hade mamma köpt att man skulle vara lite fin. Så hon hade köpt en grön angora mössa. vet du, där som man hade, som var liksom lite toppad. Alltså. Jättefin. Och så gröna angora vantar. och det var ju fruktansvärt varmt i den där, i diket där orkesterdiket.
0: Men jag, jag inte vägrade diket, ju att ha en
1: angora-mössan. För det var ju så fint Och jag ville ju att alla på scenen, de skulle se när jag satt här i mina angora så, Det var ju ingen som kommenterade. Men jag satt med den och jag var igen. Det bara rann om mig och händerna. Så jag satt så här hela kvällen. Men när vi åkte hem i bussen så var det någon som förbarmade sig. En av Dans dansballettflickorna som sa, vilken fin mössa. <skratt> <skratt> Tack, ja. Så det kom ju egentligen något. Men där <skratt> vaknade mitt teaterintresse, tror jag. Sen hade jag en rektor på flickskolan där jag gick som var mycket teaterintresserad. Satt upp pjäser och det var alltså nästan lite professionellt. de gjorde stora föreställningar med eleverna, men jag fick aldrig vara med av någon anledning. Jag vet inte om jag var lite busig. Hon Nej, hon tog inte med mig och då var jag väl kanske tretton och tyckte att det här var ju fräckt. Alltså att inte jag som var så begåvad tyckte jag. Men så i alla fall, så vi hade henne i svenska och så sa hon att nu ska ni vara väldigt sträng. Tills nästa vecka så ska alla då läsa en dikt. Ta ut en dikt hemma och, och så ska ni läsa den för klassen. Och då tänkte jag, nu ska du få se Kärling tänkte jag på en som kan läsa en dikt. Så jag hade ju en och en den absolut värsta titeln. Som hette Jag hade min första salmbok fått. En vit av silverspännen. Det är ju så tentet. Men Så läste jag upp den till mamma. Och då sa hon så här Ja så var så snett. Det är nog bra sån, Men jag tycker inte du ska stampa versen så mycket. Det är jättebra sagt. Då. För jag läste väl. Jag hade min första salmbok fått. Och så, du, inte göra, du ska läsa den bara så där Och då, jag hajade vad hon sa. Så jag repeterar och repeterar. Och så kommer vi då till den här dagen. Och de andra var ju totalt ointresserade. Då och tyckte det var jättejobbigt. Så jag satt och bidade min tid va, med den här dikten. Och hade satt på med någon sån där ruttig som man hade på den. Och vi tänkte nu nu kommer mitt genombrott va. Och tänk att jag gjorde det. Jag går fram långsamt skrev jag fram så här. vände mig om. Och sätter inte igång och läsa med en gång. Utan tog in dem så här. De här idiotiska tjejerna som sagt. Och då tittade ju alla upp. För det gör man ju när det är tyst. Så alla tittar upp. Och hon, den här rektorn, tittade på mig. Och så läste jag. Jag hade min första salbok Och läste den så där oerhört dramatiskt. Och hon bara, gav. Bara titta på mig. Det tog bara två minuter efter att hon sa, Men du måste ju vara med i teatersällskapet. Ja visst. Så det är där började det. Och sen fick jag spela... Ett par år efter så spelade jag professor Higgins. Och en av mina bästa vänner som jag fortfarande träffar. Hon heter Begitta Koskinen idag. Hon är gift med prästen, Lennart Koskinen. Och hon gjorde Lajsa. Och vi gjorde jättesuccé. Och fick åka till Oskarsteatern och träffa Ulla Sallert och Jarl Kunde som spelade de rollerna. Och de pengarna hade vi tjänat ihop själva då. Så vi fick gå in bakom och hälsa på dem. Och då tog de har en bild på mig och Jal. Jag stod bredvid honom. Fick jag låna hans hatt. Och den bilden sparade jag. Sen bodde vi ju grannar med Jal och han. Ut i Roslagen i alla år och umgicks jättemycket. Så jag satte upp den på toaletten. När de var så. Jättebild. Lika stor som den. Så när han gick på, han ju på svimman. Han går in och ser mig stå där. Hade han någon av det där då? Men han såg ju att det var jag, att det var han. Alltså, vad fan är det hör. Ja, så det var då och då. Alltså, ja. Nu pratar jag jättemycket om ja, det. Men så bra. började det hela i alla fall. Och när du
0: själv sen började gå på teater. Ja. Till exempel där på Oscars Fick du den här känslan
1: att här, här är mitt rum. Här ska jag stå? Nej, inte riktigt. Alltså, jag hade ju skolteatern då. Men sen så tänkte jag, den här rektorn jag hade, hon uppmuntrade mig. och sa, du måste söka till teaterskola. Och, och, och då var jag samtidigt med i Seko. Vet ni vad Seko var? Sveriges elevers centralorganisation. var väldigt stort på 50-talet. och var 60. Och jag satt som sekreterare i seko Och ordföranden hette eh, han var brorson till Olof Palme. Och så var, ja, det var två jättefantastiska killar. Och så var det tjejer. Då kommer han fram till mig. Vi hade ett möte på Norra Real. Och då sa han, du det är jättemånga som vill att du ska bli ordförande i CK. Är du, skulle du vilja ställa upp som kandidat? inte klok. Jag skulle bli skådespelerska. Jag hade aldrig sagt det högt. Då. Och du tänkte att Men Gud, vad säger jag? Då kände jag. Men måste jag ju bli det. Nej, alltså det var, jag hade inte vågat säga det. För det var så pretentiöst. Men jag hör att jag sa det. Och så fick det väl bli då. Ja så fick ja. du
0: bli. bli. Men eh, du kom till Dramatens elevskola. Då var det 1964.
1: Ja fast då hade jag ju gått två år på de här privata teaterskolorna mm. och slitit hund på kvällarna. Jag jobbade i garderoben på Folkan, jag jobbade i garderoben på Dramaten ett helt år och jag jobbade på Martin Olsson och packade varor. Alltså det var väldigt mycket jobb mm. och när jag var på Dramaten i garderoben så var det väldigt mycket äldre damer som stod i garderoben, som skötte garderoberna. Och de var ju inte rovar av det som hände inne på scenen så de sa till mig gå in och titta du det gör ingenting smyg in och så kommer du ut sen och tar hand om dina kläder. var jättesnälla tanter. Enormt snälla var de. Och sen så så det var bättre på folkan var det ju så att där kostade ju garderoben och där stod jag tillsammans med min bästa vän då Britt Eklan heter hon idag. Så vi två var ju kompisar på teaterskola och vi stod liksom längst ner och var lite entreprenör. Var ganska smarta alltså. Så vi, när det kom gubbar med stora sådana här rockar och, Bakåt kan man och då vinkade vi så här. Och då kom de ner till oss och så, och så tänkte för då sa vi, kom Karl Gärard en kväll med ett helt gäng. Och då sa vi, jag vill Herr har ha sina kläder utlagda, förlåt. jag vi tänkte om Herr Gärard vill att vi ska lägga ut era kläder på en stol så slipper ni stå i kö. Nej men flickor sa han, flick. Och så var Nej ja, men det här måste vi. Så tog han upp. Då fick vi fem en sån här fem kronor var. Och så fick vi han ju betala för. Så vi blev liksom lite smarta helt enkelt. Men sen var det en av de här damerna som kom på det här. Och då sa hon att nej. Det här är inte skick och fason från. Utan här delar vi på pengarna. Ja så vi. Men, det var ju ingen som gav dem. Nu ska vi inte få. Nej. Alla pengar läggs sin en tallrik upp i kafferummet och så delar vi. Och då slutade ju vi med att vara så här Jag ingen mer. Så det var ett par år där innan jag kom
0: in. Just Men när du, jag skulle vilja veta lite grann. Vad är skillnaden mellan dåvarande dramatens elevskola som det hette förr och teaterskolan som det är idag?
1: Enorm skillnad.
0: Vad? Ja,
1: skillnaden alltså, är ju den att när den låg på Dramaten, då var det ju Dramatens egna skådespelare som undervisade på i skolan. Och de, många ville och tyckte det var kul, andra ville inte. Men Bergman var ju chef det året som jag kom in han blev chef 63. Det var den första kullen han tog in. Så han kommenderade ner de här va? och sa att nu är det ledigt i två månader och nu kan jag nu gå ner och undervisa. Och det ska jag göra själv för resten också. Så han, honom hade vi varje onsdag. I något som heter teater klockan 8 till tolv. Ni förstår. Den som kom fem över 8, det var inte kul. jag kan säga. Ja, Fruktansvärt komma fem minuter sen. Men skillnaden var den att det var människor som var aktiva i jobbet. Som undervisade oss. Nu tar man in människor. Ja, en del om jag ska vara riktig. tror inte jag någonsin har stått på en scen. Alltså det är något helt annat. Jag var där en sväng. Inte jag hade bara ett kort seminarium. Jag var förvånad över. Jag var förvånad över hela undervisningssättet. Mm. Måste jag säga. Det var forkerande. Så jag hade ingen lust att gå tillbaka. Men det är klart att det kommer ut bra människor ändå. För de, de som är ja, begåvade och vill jobba. De jobbar ändå och blir mm. bra. Så att det är inte så att man inte får fram bra skådespelare. Men jag tror att det är väldigt stor skillnad på kvaliteten mm, det kan nog mm. och. och det här
0: måste ju gjort att ni fick en relation till väldigt många som ja. var väldigt bra och som ni kunde se
1: upp till ja som man fick som mentor ja, precis enkelt. och som ni fortsatte
0: arbeta ja, med och absolut. sen kunde fråga om ja. råd och så vidare
1: de följde ju oss sen jag vet att Föblom hade jag då som, det vet väl alla vem Mulla var hade vi som lärare och hon följde ju oss och var väldigt, väldigt väldigt sträng men också väldigt rolig och så gjorde jag Ophelia i handlet. På ett par år jag hade gått ut. Och min man då. Jag mm, vi har bilder
0: här snart. Uff. Nu har vi
1: en ung bild på dig där borta, Om man vill titta hur ja, otroligt det så.
0: otroligt mm. mm. Där gick jag på skolan. Ja, kanske. gjorde du det? Första ja. till. Längst till vänster har vi Marie. Ja, det, det här, här är första roll
1: Vad hette det? Tolstoj, Det var oh, Arne Törn. Ja, längst till vänster i
0: Rosette i halsen har vi Marie. Mm. Uh, men den här. Är Dramatens rollbok. Bara att man tittar på siffran där uppe. 74 roller på Dramaten. Oj. Mellan 1965 och 2017. Går bara den här till. Va? Och nu är du ju tillbaka. Och det betyder ju att du har ju gjort många fler roller. Än vad du är år. Eftersom du också har varit på andra scener. Och även filmat. Mm. Det är ju ett otroligt tempo. Måste det här ha varit. Mm. Hur, vad, vad När du själv ser det här.
1: Tycker du inte det är klokt? Ja det var mycket Det visste jag ja, det är ja, men ja. Man tar det bit för bit ja, ja det säger ju alltså, Här inte... är jag där, där där Jan och Maria Får du fortsätta berätta om det Jo när vi gjorde då den här Det måste ha varit 74 tror jag I alla fall så hade Ulla Sjövlon Varit och sett föreställningen Och så ringde hon hem till mig Och så sa hon att jag är Ulla Katarina Maria jag du tagit och glas och <röntan> eh, hej, Jula, Jag var sådan här hamlet igår. Ja, vad kul, säger jag. Mm, jo. Nu är det så här vet du, att man kan inte leva på utstrålning hur länge som helst. Nej. Så, är så att nu är jag bara att säga en sak till dig. Och det är att du, du dippar alla slutord. Aha. Så du får sätta här ner och fundera över För det kan du inte fortsätta med, ah, Ja vi hör sen Hej då och, och så tänkte jag, Ska man börja jobba alltså, Ska man börja jobba igen nu Jag fattade inte först Men sen började jag kolla det och så förstod jag ju att, ja, Förresten när jag hörde på radio Det gör likadant där. Ja, Då började jag ju titta på texten I hamlet och sen kollade upp Så förstod jag ju att det där var ju någonting Som väldigt många gjorde Men det var ju inget försvar för mig om jag då säger solen skiner vackert i va? Stockholm. Säger alla. Var i Stockholm ska det vara va? Och jag började jobba på det där. Och det blev som liksom nästan en mani. Men idag är jag också väldigt observant. När skådespelare inte säger hela meningen. Utan dö, dippar som hon sa. Sen gick det kanske ett eller ett och ett halvt år. Då ringer telefonen. Då har Ulla Katarina från Maria Torje. <laughs> ja, nu dippar du inte längre. Det är bra Marie. Hej då. Wow. Alltså det är en riktigt bra mentor kan man säga. Precis. De följer upp Och konkret också. Ja, och konkret. Riktigt konkret. Ja. Och sen Verkligen. hade jag lärt mig det och sen var jag väldigt noga med det. Och är jag fortfarande väldigt noga med det. Och är det någon som gör som jag gjorde. Så brukar jag om jag har ett bra förhållande säga till. Men nu för tiden förstår ni går man inte på vem som helst. Då var vi glada och tacksamma. Det gör man inte idag. Nej inte. Vet du, många idag de hälsar knappt. Nej. Det gör man inte så där utan vidare utan det ska vara något speciellt. Hela teatern är full av ungdomar men det är man... Nej, det är någonting speciellt. Nu talar jag om väldigt unga, de som är under 30 kanske. Det är inte samma... Alltså vi fick ju gå och presentera oss för alla skådespelare. Och tala om vem man var och att man gick på skolan. Jag ska bara berätta, min man Jan Malmö gjorde kraftsista stavan för tre år sedan. Då var han alltså 87 år. Kom tillbaka till Dramaten och var på målarsalen. Så tänkte han en dag. Jag tror jag ska gå ner i lunchrummet och titta vad de har för mat. Så öppnar han dörren och tittar in. Då tittade upp alltså en 50 stycken unga människor på honom. Som var någon fitt som katten hade släppt in så här. Och han tänkte. Men gud jag känner inte igen någon. Men så plötsligt så får han se Pelle Mattsson i en hörans. Han sa. Pelle! Pelle! Och Pelle kommer springa och säger: Men Janne kom in! Nej, det vågar jag inte. Men det var inte en enda. Vi hade ställt oss upp gått fram och hämtat den här skådespelaren och sagt: Kom och sätt dig! Det är ju fantastiskt om du vill sitta mot ingen. Gjorde det. Men det här har ju hänt något riktigt ja. illa. Alltså rent det är riktigt social illa, så.
0: kompetens. Så, sätt, så han är tillbaka
1: till kring. sin målarsal. Och var det någon som sa om ja, de kanske är blygade. Men 50 stycken Nej. är väl inte blyga samtidigt. Tänk om, hade, om vi hade suttit och det hade kommit in någon gammal skål. eller hade eller inga tidblad. Någon. Och man bara hade gjort så här. Och tittat och sen gått tillbaka till tallriken. Hade inte förekommit. Så det är en enorm... Jag går aldrig upp i lunchrummet idag. Aldrig någonsin nu sen jag kom kommit tillbaka. Jag har, går ut på Nybergat och köper en macka och en kaffe och sätter mig i logen, eller sitter med de andra. Vi sitter ju tillsammans. Aldrig mm. någonsin går jag dit upp. Därför att det är inte den stämningen. Men vad är det, tror du som har blivit förändrat? Vi För
0: hade en fråga kring, i och med att du har varit aktiv mm. i 55 år, 54 år. Vad tycker du har förändrats i teater- och filmvärlden på de här åren? Det måste vara såklart ur mycket, men vad vad ser du?
1: Vad tänker du på? Jag tror att det är samma som ute i samhället faktiskt. Det är ju ett litet samhälle. Jag tror att respekten för varann är mycket mindre. Mm. Och respekten för äldre människor är väldigt liten. Förr var den ju mm. jag men jag tänker på min mormor och farmor och mammas vänner och så. Det var ju helt idag. Den finns nästan inte. Mm. Det är klart den finns ibland men den är väldigt sällsynt alltså. Och det har ju speglat av sig på teatern på våra arbetsplatser och på alla andra arbetsplatser. Det är ungdomar, det är inget fel idé, de är fantastiska på sitt sätt. Men vi finns ju också kvar. Mm. Så att nej, det är trist att se tycker jag. Det kanske är, är också skolan. Jag vet inte skolan, lärarna vågar ju inte säga någonting. Så att teatern är en spegling av samhället och jag tycker att det har blivit en stor förändring. Mm. Kanske inte alla tycker men jag tycker det. Mm. Jag håller med dig. Ja, ställ en fråga. Vad
0: så? Ska jag översätta? Vad? Om man själv tar ett initiativ när man kommer in. Mm. Ja.
1: Du tänker om man tar kommando liksom över. Ja. ja, det har jag gjort när vi hade en kollationering på... Alltså när man samlas alla som skulle göra en pjäs tillsammans. Och då var det massor med yngre människor och vi var många äldre också. Och då var det ingen som liksom gjorde Men då gjorde jag det faktiskt. För då sa jag där att nu måste vi hälsa på varandra. För nu sitter det en massa ungdomar där. Ni vet vilka vi är men vi vet inte vilka ni är. Nu föreslår jag att vi alla hälsar presenterar oss. Det var jättebra att göra. Mm. Men gå in i lunchrummet och man heter Jan Malm för 87 år och ställa sig mitt på golvet och säga mm. hej. Jag heter Jan Malmför. Vad roligt det var att se. Mm. Nej men det går mm. ju inte. Det kan man inte mm. göra. Det kan man inte begära av honom att han ska göra mm. Nej det kan nej, man inte. Nej, 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 nej. Han är dessutom inte intresserad av att göra det. Utan... <laughs> nej men han var inte intresserad av att men han kände bara att det var en kompakt mur. Va? Ja men det
0: låter så va? märkligt
1: alltså. Så att Måste mm. förstå att man måste bygga förtroende. Ja, jo. jo absolut. Mm. Men du vet, jobbar man med dem sen i en pjäs då kan man bygga upp ett förtroende. Det har jag gjort jättemånga gånger. Jag har många, nu börjar de bli lite äldre. Nu är de i 40-årsåldern de som jag har varit med. Men de här riktigt unga, oj då. De känner jag inte alls.
0: Du, vi ska komma in lite på det. Du du ses av väldigt många som en stor förebild.
1: Ja, ja det, det kan ju... Jag... Nej, men det förstår. vet jag, förstår du. Ja. Att du gör. Ja. Eh,
0: och eh, det är ju... Jag tycker att det är viktigt att ha förebilder överhuvudtaget i, i samhället. Och inte minst på en arbetsplats och i en, i en yrkesbana. Och eh, bland annat så är det en person som har sagt så här om dig. Marie är ovärdelig för många inklusive mig. Hon har stöttat och peppat mig, både konstnärligt och privat, sedan jag började på Dramaten. Och hon anses av väldigt många som ett stort stöd i alla lägen. Marie är all inclusive. Hon är snäll, rolig, skarp och smart. Hur gissar vem som har sagt det?
1: Ja, jag tror ju att det är en tjej i alla fall. Det är en tjej? Ja, det? en kille skulle ju aldrig säga det <laughs> Ja, men de är svårare att ja. nå. Wow. Ska det vara någon på Dramaten Ja, då? kanske i alla fall förr. Förut. Kanske inte just nu. Skulle kunna vara Eva Röse. Nej,
0: det är ju. Julia. Du vet ja Men det är ju en av flera. Och det är det här jag tycker är, det, det, Har du haft känslan av att du är någons förebild?
1: Inte förebild på det sättet. Utan snarare någon som, som man kan gå till. Om man känner att man har ett problem. som mm. De vet att. Jag brukar säga till de här unga människorna: Var inte för kaxiga va? när ni kommer eller i början, utan gå till någon av oss. Jag menar, om de kommer till mig, vilket de har gjort och sagt att så och så. Det är ju inget svårt för mig att gå upp till att och säga att om ni inte slutar med det här nu, så polisanmäler jag. er. Ja, det, nu tog jag i. För mig kan de, de, kan inte, de kan sparka mig, men det gör inte mig något. Jag är så gammal, jag är försörjd, jag har gjort mitt i livet. Men de där unga tjejerna och killarna. De har inte det va. Mm. Så de ska inte göra det. För de ska vända sig till någon äldre. Och det gör de ganska mycket nu. Och det tycker jag är smart. Mm. För man ska inte stå när man är 25, 27 eller 28 år. Och ta sådana risker. Därför att det är farligt på en teater. Mm. Om du tar, är så kaxig. du kanske inte får något jobb med Så hårt är det va. Mm. Så gå till en gammal kärring eller en gammal gubbe. Och säg hjälp mig för så här är det. Och då, då brukar det gå väldigt bra. För om jag går upp eller någon jämnårig kvar i min ålder eller tio år yngre också. Då brukar det bli ett resultat. För de har inte råd att missa de här fem, tio gamlingarna som finns. Va? För att då kan de inte spela. Ja, då kan de väl spela. Men, men det, är, det är så man ska göra tycker jag. Man ska använda sig av de som är äldre. Hade och, du
0: någon på teatern när ja. du började? Som du verkligen kände att här kan jag få stöd och här kan
1: jag luta mig med något, någon jo. och någon fråga. Jag hade nog Ulla Sjövn då Margareta Krohk var jag väldigt... Jag var inte väldigt nära henne men jag var kompis med henne. Sivrud delade jag, lärde jag med. Och alla de här kvinnorna som då var ungefär 25-30 år äldre. Anita Björk, de var ganska tuffa allihop. Mm. De var väldigt orädda. Och så, såg de någonting. Jag såg Anita Björk en gång. Jag såg henne när hon... Eller hörde henne när hon såg en man... Som var ganska tillåren kommande. Attackera eller försöka hoppa på en ung tjej. Då gick hon fram till honom och sa. Sluta med det där. omedelbart Annars anmäler jag det. Och då tänkte jag. Gud vad tuff hon är alltså. Men hon var långt före sin tid. Alltså. Hon bara. Och han såg, så, han såg väldigt passigt. Jag Kvällen var försörd. Han, han bara gapade. Men alltså de var tuffa de där kärringarna.
0: Och har det varit så att de, ni har kunnat backa varandra När någon har då varit tuff eller tagit en strid. Som vi ibland kan behöva göra på olika, ja. i olika situationer. På arbetsplatser och så. Har, har man kunnat backa varann och säga så här. Men bra Anita. Nej
1: <laughs> eller men har alltså, hon var ju så, så mycket äldre ja. som hade som respekt. Jag bara beundrade hennes mm. mod. Och tyckte det var. Ja du menar de jämnåriga med mig. Ja, att vi men kunde att haft det Ja det tycker jag mm. nog att vi. Mm har gjort ganska bra. Vi var ju väldigt räddare kanske ändå idag. Man var ju väldigt rädd när man var väldigt ung och kom in i det här stora huset med alla de här fantastiska kvinnorna var ju aldrig rädd för. De var alltid väldigt rara, hälsade, man presenterade sig och sa: Inga tiblar, var ju som en ängel. Var alltså, oh, vad roligt. Ska du bli skola Men kom och sätt dig så kan vi ta en kopp kaffe. Berätta lite var du kommer ifrån. Gubbarna var ju alltså. Aha, uh -huh. ja. ja alltså de var inte intresserade va? på det sättet, utan de hade ju fullt upp med sig själva faktiskt alltså, sen när man kom dem in på livet och, och, och repeterade och började jobba, var det var ju underbara människor men de hade man inte lika lätt att nå, det har man ju inte idag heller för den delen, så att eh, kanske att de är räddare om sin integritet, mm. jag vet inte
0: men det är ett ord du använder nu, rädd och jag tycker också, att det är något som har läst Maris bok, Frål, stark och skiträdd heter den jag hade tänkt att jag skulle ta tagit med mig den idag men jag glömde det. Det är en fantastiskt bra biografi tycker jag. Jätteinspirerande, rolig och Tack. rik på historier. Både från ditt liv och ditt teaterliv. Men det här med rädsla då. Det tycker jag är en av de mest överraskande och fina sidorna som jag har lärt känna oss dig. Att du också är öppen med din sårbarhet. Och att det har varit jobbigt och att du har haft rädslor. Uh -huh. Har de varit mest i yrkeslivet skulle du säga? Eller... Har det varit som en röd tråd generellt för dig? Att du har känt mm, det rädd? Ja,
1: båda och. och. Alltså jag var ju väldigt orädd som barn. Jag menar, inte rädd så tillvida att jag inte vågade åka kana eller kasta mig ner. För Snarare tvärtom. Jag är sydd faktiskt åtta gånger runt. För. <skratt> <skratt> var väldigt... Där var jag absolut inte rädd. Men rädd blev jag nog när jag kom till Stockholm och började konfrontera mig med det här jobbet och människorna och Tyckte in, hade väl samma problem som de flesta unga flickor har, att man inte tycker att man duger. Det fanns ingenting som jag tyckte var bra med mig. att det var, Allting var det fel på. Det sa jag ju aldrig högt, men jag tyckte det. Och sen tyckte jag att alla andra var mycket bättre. Och sen när jag då så småningom, jag är ju först gift med Lars Amble fick en dotter Lollo som idag är över 50. Och som har en mitt äldsta barn mor, som är 28. Nu måste jag skriva för nu är han färdig läkare. Mm, ja. Och det är jag så ja, vanligt ja, glad ja, Att han inte ja, blir skådespelare. För jag var livräddare. Ja, han sjunger nämligen bra. Jag tänkte ska han in i det här också. Då jag så jag Men så blev det inte. Så att jag pushade en aning där kan jag säga. Men så. Var. Men sen så skiljer jag mig från Lars. Som jag tyckte väldigt väldigt mycket om. Vi var väldigt nära vänner ända tills han dog för några år sedan. Men då träffade jag Jan Malmse och det var ju ett, det var som att bestiga ett berg varje dag. Va? Därför att han, ja verkligen, du känner honom. <laughs> alltså han var väldigt snälla med en god människa. Men mm. han var ju så kring. omsvärmad man, av alla kvinnor. Och... Det
0: här var dödsdansen. Han var 93. Han ja. är lite suddig, vill, men, det... men man ser
1: att det går hett till. Ja. ja. Men då var det ju så att jag var ju 11 år yngre och han var ju redan etablerad och, och omsvärmad av mycket kvinnor. Och det var jobbigt kan jag säga. Det var väldigt jobbigt. Det sitter sår i mig än. Jag kan bli förbannad till kaffe till fortfarande. Fast han, stackaren, han var ju inte så skyldig. Men alltså just hur man betänt det sig alltså mot mig. Va? Det var, och det borde jag jag ha glömt för länge, länge sedan. Jag har ju haft ett så fantastiskt eget liv. Men det sitter som knivhugg i bröstet. Jag vet när vi spelade då hamnet så stod vi på gatan. Då kom det fram ett par som kände honom lite. Och så var det vad som hände, ja, ja, vi får verkligen bygga och tacka ur ett eller två. Då stod jag bredvid. Då sa jag, ja Marie, Jo, jo Felia, ja, ja, just det. Och det gör ju väldigt ont va? Det är ju sådär att man skakar av sig det utan det sitter ju där. Så att, och jag är ju väldigt långsint <skratt> på vissa sätt mm. ja, alltså, har man någon gjort mig illa det är inte kul äh. nej det sitter i det sitter i så det var en som var så väldigt illa åt en gång och den idioten hälsar jag fortfarande inte på <skratt> så att jag möter honom och hans fru nu är han rädd redan han möter mig så han hoppar på trottare därför att han skrek på mig på Nuregatan satt med fru och drack kaffe hörru! hörru! Kan du säga till Janne att han ringer mig? Så säger jag, ursäkta mig, men jag har faktiskt ett namn. Så jag heter Marie. Ja ja ja. Men kan du be om nej? Kan jag inte. Så jag bara, så gick jag. Och, och jag, så när vi har kommit Janne och jag. Och kom vi in på Essel och skulle handla. Då står han med sin fru. Och då så jag bara gick och sa Janne, jag går. Så jag, jag bara går för jag tänkte, nej. Det är två eller tre gånger som han har uppträtt på det sättet. Och då, jag glömmer aldrig. Nej, det, är det. det gör så ont i en har kört för honom. Ja, det är kört. För är, är det kört. Han är livrädd <laughs> fortfarande.
0: <laughs> Men jag funderar på det här med dina arbetsuppgifter. <laughs> att du har, du har en så bred palett. Och spelat allt ifrån, på Dramaten och, och på privattejatar och alla möjliga film- och tv-roller. Uh, har det varit så att du själv har föreslagit vad du vill göra? Uh, eller att du har sagt så här, jag tycker ni ska ta mig till det här? Nej, aldrig
1: vågat det. Eller rättare sagt, jag kanske aldrig har behövt. Men nej, det har jag inte. Jag har haft önskningar, men jag har liksom aldrig... Nej, jag hade nog önskat någon gång att jag hade kunnat få göra en, som du, en sångroll. Men nu är det ju så att jag kan inte sjunga, så det går ju bara inte. Va? Utan tyvärr, men Janne som är så himla... Han är ju väl, väldigt gullig när han pushar folk. Han vet ju att jag inte kan sjunga fjärilvingar egentligen. Men så får han ett erbjudande att göra Chicago, den här som gick på film. Och då hade den, det var ju så här jättestor så de skulle provsjunga alla, även huvudrollerna. Och då stod det i det brevet, jag har ju också hört att din hustru är en väldigt bra skolpredska. Men jag undrar om hon ville provsjunga för den. Det var den här... direktören. Ja. ja, just det. Och då Man sa han... Morton. Ja, men nu, då sa han, gör, gå med. Är du inte riktigt klok, sa jag. Så du menar att jag ska fånga för det här utländska? Ja, men visst! Kom igen, du bara, du bara går in vet, så tar du texten och så är det någon som kom nej men nu har du Kine, det svårt, det han vidhöll detta och denna historia drog jag för Cicela Kyl och varje gång vi ses så säger de, ta historien med Janne och tjocka av hon har hört mig sjunga nämligen men han tyckte, någonstans är det ju väldigt gulligt tycker jag att säga, ja men jag vet att du klarade det, men jag vet att jag inte gör det, alltså jag vet det, det går inte, jag hade önskat och där är det då en tom fläck för mig, att jag aldrig har fått men jag har fångit in en låt med Benny Andersson i en pjäs av Marius Ekman ja, det är mycket Bådramat som ingen här. annan har gjort det är väldigt Was många du? som inte har gjort det ja. så det har jag faktiskt gjort, och då sa jag till honom i hans studio, har du hört något så dåligt du, jag har hört så vansinnigt mycket sämre i den här studien ah. ja, Man kan ja, men han rättade han så snäll han rättade in tonerna när jag <laughs> så det var Så han rättade in det så det är
0: riktigt bra.
1: Men där, nej jag har inte bett om. Jag var nog varit med det. Att jag, det är klart att det var roller som jag ville ha som jag inte fick. Mm. Mm. När jag var ung. Massor. Men nej men det gjorde man bara inte. Kan du tvärtom minnas något sammanhang eller någon roll som du har
0: eh, ångrat att ha gjort? Eller som har skaft att du inte ville göra?
1: Ja, nog ganska många tror jag. Alltså, det är ju så att man, man. Det är också ett jobb ibland. Alla rollerna är ju inte sådana roller som jag tycker är utvecklande, eller vansinnigt roliga, eller häftiga. Utan det är ju mycket arbete, och det har varit ganska många roller där jag har känt att det här är ju inte allt för kul. Men man, man får göra det bara. Mm. Det är ett jobb. Mm. Och man får alltid. Jag försöker alltid få ut någonting av. Det jag har gjort. sen efteråt så kan jag ju tänka. Gud vad tråkigt det där var. Men <laughs> så är
0: det. Men du Janne du har ju spelat en del tillsammans. Ja. Eh, ganska mycket. Väl. Ja. Men tycker du att ni har gjort varandra bättre? Att det har varit kul att jobba ja.
1: tillsammans? Jag tror att vi jobbar väldigt bra. Jag tror att vi hade jobbat väldigt bra tillsammans. Även om vi inte hade varit gifta. Eller varit ett par. För att vi har samma. Ja samma inställning på något sätt. Och. Faktum är att den där pjäsen, vi spelade dödsdansen, mm. den spelade vi 140 gånger tror jag. Så då var vi så otroligt snälla mot varandra. Vi gick hem och hem. För vi vrålskällde i ja, tre det. timmar. Det så tröst. då fick man liksom ur sig alltihop. Och det var ju som terapi nästan var. Man sitter och galskriker de vidrigaste saker. Och sen går man ändå och sätter man inte igång igen. <laughs> inte. Är Utan är då är man ju ganska snäll. Vill du ha en Ska göra det? Man blir väldigt, ja. väldigt rar mot varandra. <laughs> så att det kan, jag kan rekommendera det att mm. spela gärna med era män och hustrur eller vad det nu är. Mm. En liten pjäs så <laughs> blir man ja <laughs>
0: <laughs> Men har du haft några drömroller som inte har blivit av? Eller drömuppgifter?
1: Förutom sången då som du ja, säger. Ja, sången. Ja, det mycket Ja det finns det nog på vägen men när jag tittar på vad jag har gjort så har jag ju fått göra väldigt mycket av det jag egentligen inte har gått och längtat men det har blivit så ja, det fanns det nog när jag var yngre så fanns det nog en del som jag hade velat göra klart men jag kan inte komma på någon jag tror att jag ville göra Julia, Romeo och Julia jag vet inte vem det var som fick men det har varit genom årens klart, självklart och det har ju också varit jag vet när jag skulle få göra Fröken Jolie som du spelar igen fast jag är hundra år. Men i alla fall, jag skulle göra den första gången 1985 och det var Ingmar Bergman som skulle sätta upp den och alla tjejer på teatern ville ju självklart göra den. Och så blev det jag och Peter Stormare som gjorde paret och Hjärtekulle. Då mötte jag Lill Tarselius, som är död nu hon dog för ett halvår, underbar tjej lika gammal som jag på Bealsgatan och då sa hon Åh oh, gud Maria en grej att du ska få göra med Inna Bergman. Alltså jag, aj, 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 alltså jag hade varit så lycklig. Jag är så jag vet inte. Men du kommer att bli bra. Och så, så tänkte jag vilken generositet. Och jag har, jag har tänkt på det det är ju så länge sedan. Och varje gång jag träffat Lil så har tänkt där lärde du mig någonting. Att verkligen man kan få vara avundsjuk. Mm. Man kan få känna att jag vill göra det här. Det var ju jag som skulle göra den. Men nu är det du. Och du kommer att bli bra med dig. Men fasen att ja. inte var jag. Det kan man. Och det tycker jag är så bra.
0: Väldigt stort. När man, ja, vi är väldigt ja, stort det är väldigt stort. att
1: mm. Öppna upp sig så för mm. en annan människa. Mm. Så att man lär sig av varandra. Det gör man verkligen. Alltså det. Och det där med fröken Kjeli hade jag tänkt fråga.
0: Just att du gjorde den när du mm -hmm. var ung. Det är ju, är, ju, är ju en pjäs från 1888. Som, som verkligen är skriven den rollen för en ung kvinna. Och nu gör du den idag. Vad ser du i pjäsen idag som du inte såg då? Och hur är det att
1: gestalta den här rollen? På det sättet ni har valt att göra det idag. Ja, men det är ju samma roll och samma pjäs. Sen har ju Marius man gjort en inramning. Där man får se då Christer Henriksson som spelar sjang. Och Kristin görs av en man, Per Svensson. Och vi spelar det på fullaste allvar. Men man får se hur de här skådespelarna är lite privata. Men det är rollerna... Och vi, har, vi tänker inte på vi tänker inte på att vi är vi kan vara mormor till fräckan alltså den tanken slår oss inte egentligen nu i början när vi repeterar men man känner ju att texten är silad genom decennier hos oss. Mm. Alltså det är ju en helt annan sak att säga de här orden idag mm. än då när man var så ung. Så det skulle man göra lite mer tycker jag för Texten blir... Många säger ju... Men är, är det verkligen Strindberg? Säger han så? Ja. Så säger Strindberg. Det är bara det att. Oj. Den där är cool också. Den,
0: när du gjorde King Lear uh -huh. i Uppsala. Den, uh -huh. Affischbilden är väldigt tuff. Uh -huh. Men det är också ovanligt att våga sätta en, en kvinna i den rollen. Uh -huh. Hur var det tycker du? Göra King ja Lear men alltså det var,
1: <laughs> det var i Uppsala ja. Nej, Men Det var väldigt spännande faktiskt. Att tänka sig in i en, han är inte riktigt klok kvar, den här som jag spelar. Alltså en galen pappa till tre döttrar och tjejerna som spelade, de var ju huvudet längre jag allihop. Så jag var ju bara som en liten så här va. Men det var, Nej, men det var... Det var faktiskt väldigt, väldigt spännande. Jag ska göra en man till nu nästa höst. Men det blir bra, det blir kul.
0: Ja, verkligen. Men du, dina barn, Lollo och Jonas har du berört. Ja. De har ju båda en karriär inom teatern. Lolo som dramatiker och regissör ja, och författare och Jonas som skådespelare. Och sångare hävdar ju jag, men det säger jag själv. Men det är jag ju faktiskt också. Hur kände du kring det? Var du lite stressad över att de valde den här yrkesvanan?
1: Ja, alltså jag tyckte ju att Lolo skulle bli sjuksköterska. Och han skulle bli doktor. Han var jätteduktig i skolan. Han ljög ju hela tiden och sa att han skulle bli det. Och det tyckte jag och jag det var oerhört bra. Sen följde jag över det på Vincent barnmorgon. Nej men jag tyckte att det är väl jättebra. För oss alltså. Tänker man som förälder. Det är lugnt, man har alltid jobb. och Flicka, sjukfölder, det är perfekt. Jag har massor med kusiner som en sköterska. Jag tycker det var bra. Hon hade ju inte en tanke på att bli det. Nej. Utan hon valde ju sitt. Och han valde sin väg. Och det är bara var glad om, om de klarar sig. Och var lyckliga om de är lyckliga. Men det är ju inget önsketankande tycker jag. Det var inte som jag gick och sa. Du måste bli skådespelare. Du måste skriva och bli journalist. Nej alltså så konventionell blir man tror jag. Eller konservativ på något sätt. Att jag kan göra vad som helst. Men mina barn måste ha ett väldigt inrutat liv. Så att jag, jag inte behöver bli nervös. Jag tror att det är det det handlar om. Det är inte vi blir osäker själv. Vad ska hända liksom, om de... Men det har gått bra, det går ju. Ja, det har ju gått vanligt ja. bra. Men det, oron finns ju fortfarande. Men eh, kanske hade varit lika mycket om de hade varit. Jag tycker alltid att de flesta föräldrar tycker ska är väldigt bra. <skratt> <skratt> ja, men jag tycker att min farmor var det. Och har massor med kusiner som är. Nu, jag tycker det, det tycker jag är bra och präktigt. Ja, ja, ja. Jag skulle ju helst... Min mormor sa till min bror, hon älskade honom. Han var första barnbarnet. Hon var riktigt skötska. Och när han tog studenten och skulle in i det militära- då sa mormor så Ja, bostad så ska det gå för militär? är det Mormor får gå med och bära geväret. <skrattar> <skrattar> och det säger vi jämt till varandra. Jag, jag, jag släppte ni så. Han får bära geväret så säger jag. Ja, skrattar alla. Men det är en så bra bild va? En gammal mormor och, va, och skulle gå bredvid och bära- Jo ungefär så va. Mm.
0: Vem ska bära ju mm. Men finns det någon uppgift, någon produktion eller rollprestation som du känner dig speciellt mallig över? Speciellt stolt över. Nej, men så här glad och stolt över att du har som du är extra ja, extra glad. Ja,
1: jag är jättebra glad över alltså det är ju några stycken pjäser som har följt. Det finns några nedslag så där som jag tycker har varit väldigt roliga. Det tycker jag ju var Hamlet så det var väldigt tid tyckte jag var roligt. Sen tyckte jag att det var pregocelli. De var också jättekul. Långlags färd mot natt var ju väldigt kul med KV Hjälp. Alltså det är de där lite tyngre och dödsdansen. Och eh, höstsonaten som jag gjorde med Maria ah, Men Det är några, kanske 6 sju produktioner som jag har gjort med jämna mellanrum. Mm. Som jag känner är... Ja, jag är lite stolt över det alltså. mm. själv. Och mm. tycker att det var... Det var kul, det var bra, det var roligt.
0: Det här är en kompis till dig.
1: Du var inne på, på det förut. Ja.
0: Jag skrev till henne och frågade om hon ville säga något om dig. Och då sa hon hon är min neurotiska tvilling. Vi är väldigt lika och älskar varandra. så har hon en till dig. Ja. Vems mamma gick upp på vinden och hämtade sängen?
1: <laughs> du att berätta vad du gör. De <laughs> så bodde på suregatan 10. Hennes mamma, pappa och tre bröder och hon. Och vi gick på teaterskola tillsammans. Så jag bodde ju innan koderare. Det var ju jättejobbigt. Men jag var ju nästan aldrig där utan jag bodde hos dem. På Sturegatan 10. 13 år kan det. Ja, samma. Och i alla fall så var hennes mamma Marvie så rolig. Så att Briten hade ett jättelitet rum med en gammal. Och sen gick <laughs> mamma Marvie upp på vinden. Och hämtade den där. Ni vet som ser ut som en sån här ikea säng Man köper en madrass. Och fällde ut och bäddar, Och så sa Briten kan den inte få stå här. Hon kommer ju hela tiden. Nej, absolut inte. Nu tar vi, jag, tar, jag bär upp allt ihop igen. Det ska vara ordning och reda och, och så ni ska kunna sitta och prata. Och hon gjorde det. Hon måste ha gjort det tusen gånger. Men det var en gamla tidens kvinna. Och ni lände
0: känna varandra alltså innan dramatiska elevskola.
1: Ja, det var så tidigt 60-tal då.
0: 1960
1: när jag kom till Stockholm så stod hon ute på Kalle Flygares teaterskola och jag kom dit med tunnelbanan och var livrädd hon var livrädd på sitt håll men hon bodde i Stockholm och, hade... och sen blev vi kompisar och sen flyttade vi över till Vitsanske som var lite tyngre i teaterskolan och sen så fick hon jobb på knäppa upp som sån där nummerflicka och så fick hon ett filmkontrakt med Century Fox det var ju han den här jätteberömda filmgubben jätteäcklig som var i Italien så hon fick ett femårskontrakt och stack iväg och där stod jag och sökte till Dramaten och kom in jag fick ett litet barn emellan Lollo kom till världen innan jag kom in så att samma dag som Lollo föddes så var hon hemma hos oss med en stor kartong med sådana babykläder och sen stack hon iväg då och i januari då, när Lola föddes, juldagen. Sen, då ringer hon till mig och säger. Nu får du komma med en brälla. Jag ska gifta mig med fitus <skratt> Nej, jag, säger, jag aldrig i livet. Jag har inga kläder. Jag, nej, det kan jag inte. Jag har en bebis. Nej, men det går jättebra. ni mamma kan ta hand henne. Och du får låna kläderna med. Och nu måste du komma, för Carrie Gransk ska vara vittne och du. Och så. <skratt> och så aldrig i, <skratt> i <skratt> livet. Och det är... Janne som var bannad över. Att jag inte åkte över så jag hade en bild. Så det kom, på du åkte aldrig? Nej. Nej. Det, var inte, alltså det kände jag bara, det vågar inte jag. Det, det, jag klarar inte det. Men idag är jag ju för att jag har en bild med honom. Han stor. Och henne, hon hade ju alla kläder som jag skulle ha. Och en jättestor päls. Förstår du vad jag det åkte? med det. Då. Men i alla fall gjorde jag inte. Utan jag åkte över till dem. När de hade gift sig och bodde utanför London. Och så åkte jag över en vecka och bodde med, dem, med honom och henne. Och ingen kargrant utan det var bara vi såg vi till långt. Det var, jätte, var jätteroligt att träffa. Elak jävel men väldigt kul. <laughs> och, ja, så vi träffades lite grann hon kom till Stockholm med honom. Och, mm, det var länge sedan mm, det är också. Det är länge sedan mm. men vänskapen mm. håller i sig. Ja det gör.
0: I en intervju som jag läste med dig så sa du att du känner dig som 45. Nu jag förvisso snart 47. Men jag känner mig ju ibland som 78. Det <laughs> en annan sak kanske. Men har du haft någon period i livet som du tycker var lite härligare än någon annan? I
1: stort alltså. I hela, stort ja, tycker jag, att, har jag, jag, tycker jag. Att, När pikade du skulle du kvinnans säga Kvinnans bästa ålder börjar vid 47-48 tycker jag. Det glädjer mig mig. Ja, det är därför jag tycker att du tittar till. Jag tänkte, nu har hon det bästa kvar. <laughs> det säger jag till alla tjejer. Det är det bästa kvar fram. Nej, där börjar livet tycker jag. Det andra är kan vara en transportsträcka på många sätt. Mm. Oavsett ekonomi. och Det är klart att det är jobbigt att inte ha pengar och sånt. Jag underskattar inte det. Men livet som kvinna. Och om man har man fått de barn man kanske vill ha. Eller också har man inte fått dem. Men det är någonting med det där 47-48. Strax innan 50. Och sen är det bara fantastiskt hela vägen. Om man får vara frisk ska jag lägga till. Mm, precis. Exakt. För det gäller ju det. Det, var, då, då. det kan vara bra i alla fall. Men mm. alltså det är någonting inne i. I alla fall i mig i hjärnan som säger. Nu börjar det nåt riktigt bra. Mm. Därför att man är mycket säkrare på sig själv. Man behöver inte se ut på speciellt sätt. Man behöver inte vara på något speciellt man är. Man ska vara den man är då. Mm. Man får hålla till godo med det. Och sen tycker jag att. Nej, det är det toppen. Alltså grattis.
0: Om du Tack så är det. jättemycket. Tack och ni andra som också har den här biten kvar. Men du, när du då har blivit äldre och mer erfaren och visare som vi förmodligen på ihop. <här> Nej, det tycker, inte. Ja, men det tycker jag Men då mm. har du känt att det har varit din uppgift ibland att eh, säga ifrån. Och ta strider för andras skull. Till exempel på teatern men också när du har betonat grejer i samhället. Jag tänker
1: på när det har varit viktigt för dig. Att sätta ner foten. En som blev jättearg på mig. Det var Bärman då. Jag var kanske 30. Vi hade här stormöten hade man ju då på teatrarna. Alla samlade. Det var väldigt roligt. Därför att alla var intresserade. Idag är det ju ingen mönchla som kommer. Det är ju ingen som är intresserad av någon annan. Nu lever vi ju i... Vi är ju solitärer allihop va? Då var vi ju kollektiv. Han kom och stora regissörerna. Alla kom och gallskrek i det där stora rummet. Och då... Och det var jag tänker tillbaka på och tänker, det var ju fantastiskt egentligen. Och då vet jag att jag någon gång sa någonting om, han sa att det finns bara, han skulle ju lansera Bibi Andersson då. Hon hade ju varit ute och filmat och då tyckte vi att varför fan ska hon tillbaka och göra roller på teatern. Vi är ju jättemycket tjejer här som, och då skulle han göra 1300 saft och så sa att det finns bara en som kan göra det Och det är Bibi, hon var inte särskilt bra på scen hon var bra på film. Men det var en manlig skådespelare som ställde upp faktiskt som var som restes upp och sa Hörru du jag skulle kunna räkna upp tio namn för dig som skulle kunna göra den. Då har du ingen aning om vad teater handlar om och då ställde jag mig upp och sa Så kan du väl inte säga, han har ju varit på Malmö stadsteater med dig som regissör och teaterchef Så du vet ju vad han kan. Han blev så arg va? så att han, det tog tio år innan vi gjorde Men alltså då kände bara, jag bara, kunna han säga så till en jätte. Det är en skådespelare som tar tjejerna i försvaret. Mm. Men
0: du menar på riktigt att då valde han bort dig? Ja, 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 I flera år? det efter. förstår jag. Herregud. Det såg
1: jag att han gjorde. Han, han hade uttalat stort intresse innan, men sen var det bara... Nej, men han blev så ruktansvärt arg på den där unga tjejen som ställer sig upp och säger en, en sanning helt enkelt. Det var ju en sanning. Hur mm. kan han säga så till den här killen? Eller mannen, det var ju en äldre, 50-årig man. Att han inte har en aning om vad teater till Det tycker jag är fruktansvärt. Men om det tyckte han säkert själv. Och så hör han en ung jenta säga det. Och då blir det. Så att. Det är en gräns
0: att säga ifrån. Och att, att, att vara besvärlig.
1: Absolut. Ja. Men man ska vara lite försiktig när man är ung. Men blir man lite äldre. Så ska man hjälpa till när man ser. Man ser ju hur folk blir behandlade. Det är ju mm. hemskt. Mm. Ibland. Fortfarande tycker jag att man ser det jättetydligt att jag ser det varje dag. Jag lider som en man. Ibland kan, man kan ju, måste ju hålla käften ibland, annars blir man ju utslängd. Va? Men man ser ju hur de tittar och sådär och tittar på tjejer. och och den får göra det och den får inte. Nej, det är ingen bra värld vi lever i, tycker jag. Den är väldigt ofyst faktiskt på många sätt. Men vi har ju inte krig i alla fall än. Så Nej, där. det är ju Nej. så. Mm. Ja, viktigt för mig är ju när jag ser direkta orättvisor. Och när folk blir behandlade. Det ser man ganska ofta faktiskt. När är på TV eller när man... Att man behandlar människor nonchalant, Kanske inte direkt illa. Men väldigt nonchalant Och sen blir jag väldigt illa berörd. Vilket är oerhört vanligt. Det är när man sitter i ett sällskap. Säg att man är... Sju, åtta personer, tio. Och så sitter det två män med. Eller tre. Och så är det fyra kvinnor. Och så sitter någon och talar. Och de vänder sig alltid till männen. Och detta ser jag varje dag. Och min, jag har en brorsa som jag älskar överallt. Men han gör detta sig, vänder, Man vänder sig till dem så att hon dess honoratiorer så år Om det sitter då några som betyder lite mer rent yrkesmässigt eller något sånt. Det här är jättevanligt har sagt det på TV till och med att det här och då sitter de så här och vänder så nästan fixerade vid de här tre. Och här sitter en hel grupp kvinnor. En gång reste jag och gick därifrån. Så som ska du gå? Ja. Ja, vad då då? Ja men det är ju varför ska jag sitta här för? Och så var jag på teaterchefen en av dem som inte är kvar nu som kallade upp mig och så var det gäller en roll kom en engelsk regissör. Man och sen så var det en skådespelare. Det var Christian Henriksson. Han satt på FaceTime på Kanarieöarna På en sån här, du vet vad det heter. Och sen var det teaterchefen. Och så var det dramaturgen, karl. Alltihop handlade om mig. Om jag skulle göra eller inte. Jag satt på kanten så här. Och de pratade så med varandra. Och så in i den där FaceTarmen med honom. Och så tänkte jag så här. Ursäkta mig Men jag tror att jag går. För att om det är så... Att ni kommer fram till ett resultat. Så kan ni ju ringa mig. Va? Ja men det är, ju, ni har, det är ju inte en av er som har tittat på mig en enda gång. Mm. Eller frågat mig. Utan ni sitter så här. Som fyra feta gubbar. Så nu går jag. Hej då. Och så gick jag. Och de var ju så fortgade. Han sa vad har vi gjort? Ja vad har ni inte gjort? Ni tar inte in rummet. Någ har jag rätt. Någ kan det vara så här. Det är ja, väldigt absolut. dåligt. Alltså jag tycker alla killar ska tänka på, jag måste säga ett berömmande ord om min man, men han är ju å andra sidan galen i tjejer va, han gör aldrig så, han tittar Nej. bara på tjejerna. så. <här> han tittar det var bara 15 ja. år eller 100 han har inte det, Nej, det men det är, är nästan enda jag har träffat som inte så har det, det är alltså. för det, annars ja, ja. är man fixerad då sitter det här och där sitter den författaren och så är man fixerad vid de här männen då blir jag jätteförbannad.
0: Ja, och det är också väldigt befriande. Ja. Tycker många att det blir det. Jag tycker verkligen det. Men är det. detta... Dramaten... Jag har varit inne på en del. Och det är ju liksom, nu exemplifierar du en del som har hänt där. Mm. Jag har ju aldrig arbetat där. Och jag, det är ju en ganska mytomspunnen arbetsplats. En ganska mytomspunnen ah. byggnad. Eh, jag älskar att höra historier från dramaten. Men, men är det... Eh, har det hänt mycket bra där? På grund av att det har varit lite diff i sådana här situationer. Det har varit mycket mansdominerat och patriarkatet
1: har stått som spön i backen där inne. Eh, mm.
0: Tycker du att det har utvecklats? Ja, det hände
1: ju väldigt mycket när Ingrid Dahlberg kom. Kvinna och Marie Ekman. De kom ju inte efter varandra, Men under deras chefperiod så hände det ju väldigt, väldigt mycket. Marie hade ju alltid dörren öppen till exempel- de sista cheferna, är det hermetiskt tillslutet? Man vet inte ens att det finns någon där inne. Hon hade dörren öppen. Det var inte så att man sprang folk sprang benen av sig. Men det fanns en öppenhet. Ingrid Dalberg och Marie Maridius. Jag har haft tio eller elva teaterchefer. Alla man har ringt och sökt så säger de någon sekreterare. Jag har inte min sekreterare. Ja, ja det här är svårt förstår du för att han är så uppdagen han har. Menar, Fem minuter så att tre minuter. Ja det är väldigt svårt att titta i åntaget och hela dagen. Jag vill gå in i maj när vi är med. Så. så är det va. Så ringer man till Ingrid Dalberg Någon va Dalberg? Hej Ingrid det är Maria Göransson har du det. Du ring mig 10:08 i månad tiden kvart. Hej då. Så, 10 över 8 ringer jag, hon har tid. Marius Ekman, likadant, svarade alltid själv. Gick aldrig igenom någon. Däremot så kunde de ju säga om du vill ha en tid då och då. Då får du prata med min sekreterare för de har alla tider. Men då svarar de i telefon. Mm. Tror du att gubbarna svarar? Aldrig hört en gubbe svara. Jag skulle inte falla dem in, när men de har... Kom en gång, för att säga vilken chef. Jag fick en tid i bara ett par år sedan och jag råkade komma en dag för tidigt va? då kom sekreteraren runt alla finland och sa, ja men du ska ju inte vara här förrän imorgon och då öppnar han och då kommer han ut Det är tar han Norrbaggen och sa ja, men, ja, men jag ska inte vara för en mån, det är ju ingenting kom in du Marie så ska vi prata han hade ju hur mycket tid som helst vi satt i en och en halv timme och tänkte men den där boken var ju fulltäckande <laughs> Så att det finns en väldigt stor skillnad på män och därför gör kvinnorna, kvinnliga chefer är jättebra då och då. Mm. Alldeles för lite tycker jag. Men, och de har ju hjälpt till, svaret på din fråga, de har hjälpt till att öppna upp huset va? Mm. väldigt mycket. Både Dalberg och Marius därför att de, jag vet inte vad det är för fel på män ibland. De är ju underbara men ibland undrar man. Fan är det med dem när de blir chefer alltså? Har du aldrig velat bli chef? Nej, aldrig i livet. Jag skulle aldrig passa till det. Nej. Jag har blivit tillfrågad en gång. Av var det? Ja, ah, men nej, nej, nej. Det nej. Oh, passar nej, inte nej. alls. Nej, jag är ju sån där som sitta bredvid och vara opportunist va? Ja. <laughs> sitta i opposition. <laughs> nej, det andra är jag... Nej, där har jag lite rädsla. Nej, brilliant. När du tittar tillbaka då.
0: Kan du tycka att teaterlivet har... Eh varit en lagom stor del av ditt liv? Eller tycker du att det har tagit över för mycket? Det
1: skulle du nog fråga mina barn. kanske ja, men men... Det,
0: jag, jag tänker på typ när de var yngre och sådär. Ja, väl... Jo för men hur jag, jag tänker på? Så
1: här: att jo det, var, det tog över mycket. Men sen har jag ju då många som är i familjen både läkare och sköterskor och andra som säger ja men de har ju for och mm. läkare vill inte bli mig aldrig hemma vad det en unge som sa. Så det är klart det finns många men Lite för mycket tid tog det nog ifrån. Mm. Jag tror att barnen har fått konkurrera med mitt jobb väldigt mycket. Och jag hade ju somrarna, då var vi alltid lediga och åkte med ungarna två månader till Skåne. Så att då bestämde vi då gör vi ingenting. Va? Men jag kan nog tycka att lite mycket kanske.
0: Mm.
1: Lite synd om dem. Men jag har ju kompenserat det på äldre dagar. Så jag har ju varit väldigt mycket mormor och farmor. Mm. Och det är ju lättare på ett sätt att, att vara. Jag vet inte om det är det för alla, men för mig har det i alla fall varit oerhört mycket lättare att, att säga till Vincent som är 28, 29 nu. Jag älskar dig överallt på jorden. Eller Love som är 16. Och då, Han har ju lite såhär. Alltså, jag älskar dig Love. Ja, ja bra. Så att, på något sätt så är det lättare va. Man kliver liksom över någonting och så ger man tillbaka något som man Kanske inte kunde säga på samma sätt. Jag, vet, jag älskade mina barn. Men jag vet inte om jag sa det på det sättet. Utan, ja, det är en väldigt, väldigt stor present. Att få barnbarn. så Att man kan ta igen lite av det man har missat. Alltså, tycker jag. Mm. Den här bilden
0: är från Katt på Hettbladthack. Som gick förra året. Och även lite förförra va, innan... Nu i höstas, ja. höstas, jag var där i er allra sista föreställning. Det var ja. en helt magnifik teaterupplevelse. Du var ju helt otroligt bra, det är Peter Andersson där med ja. dig. Ja, det var väldigt bra. Ehm, i, jag har för mig att jag läste någonstans, när ni hade premiär på den här så hör jag för att jag kommer inte ihåg om du var på en teaterblogg eller om du var i en recension så stod det att Marie Göransson är en nationalklenod. Och det är ett ganska stort nej men, då, <clears throat> men jag har läst det, jag lovar, jag har mm. inte hittat på det. Och jag, jag tycker det var, det är ju, jag vet inte om det finns något större begrepp att ta till. Ja. Eh, men när, när gick det upp för dig att du faktiskt är en av de stora? För du har du väl fattat.
1: <skratt> ja, men det går man ju inte omkring och säger till sig själv. Det jag man inte men Man tänker jag inte. Ja, men alltså att jag tänker inte så riktigt. Jag tänker att jag är en av dem som är bra tänker. i min generation som finns kvar. Det är så långt kan jag kan sträcka, men jag går aldrig att tänker sådär att jag är verkligen en av de bästa, eller jag är något alldeles extra. Utan jag håller mig till det här att nej men jag vet att jag kan vara bra. Men jag kan vara mindre bra också. Så att nej så övermaga har jag inte blivit än. Men kanske blir det snart när jag blir lite gaggigare. Så att mm. eh, men det är klart man vet sitt värde. Det vet man ju. Men det är inte säkert att det är värdet ser likadant ut hela tiden. Nej. Det kommer ju svackor också när man känner att det där var inte så bra.
0: Nej.
1: Så att, eh, jag tror det är bra om man kan hålla sig något sånär. Något sån här helt enkelt. Bara. <laughs> blir...
0: Men vad känner du att du längtar efter nu? Du är ju allra högsta grad
1: superaktiv.
0: Eh, har du någonsin här... åh, det här skulle vara så kul? Eller?
1: Nej, alltså, jag har ju gjort det mesta som jag kan göra i min åldersgrupp, kan man säga. Men det kommer ju nya pjäser, och, och sen känner jag mest så här att jag får liksom ta. En, en månad i sände. För man är ju aldrig vad som händer när man blir äldre så blir man ju skörare och svagare. Och jag är ju glad, peppa peppa, att jag inte har varit sjuk ännu i alla fall. Jag har mina ögon som är lite jobbiga. Men eh, så att jag är så tacksam att. Och sen har jag ju Janne bredvid mig som är gammal. Så att jag bär ju på, eh, alltså livet håller ju på lite och lite planar ut i med honom. Man fyller 90 i 29 maj, han gör det väldigt mycket. Så att det är ju inte så där så att man känner att man kan göra vad som helst. Nej. Men vi gör ju mycket ändå, men det är också ett stort ansvar att ha hand. Jag kan säga att han är ungefär som en sån där ung i bävernylonoverål, ni, ni vet de där som inte vill sätta på sig som bara lägger sig ner så här. Och det är ju samma envis Så jag säger det till honom "Massa, alltså, det är så jävla enligt." Det går inte att få på, sätt på det kläderna så vi kan gå. Det är precis som barn som säger, nej jag vill inte. Så det är ganska jobbigt. Men också väldigt gulligt. Alltså, men det är tufft alltså. Ja. Du ser det framför mig. Ja, jag ja. ser, jag ser. Du vet om det. Som jag lägger.
0: körde er från ett ställe till en annan innan jul. Ja. Då, då såg jag ju det här lite på ja. håll. Nej, men du Om man tittar, om man sommar ut från teatern ja. och tittar liksom i samhället i stort vad, är det någon samhällsfråga eller utmaning du ser
1: och går och grubblar mycket på just nu? Ja, jag går och grubblar väldigt mycket på. Det har jag gjort länge på de gamla. Alltså de som har jobbat ett helt liv. Och det här tjatet om att man verkligen byggt upp samhället. har ja, men visa det då. De. Visa att de har gjort det. Sitt inte i kommittéer. Nu har väl alla fått 35 kronor i månadslön eller pensionshöjning. Det räcker ju inte till en kopp kaffe. Jag fattar inte att man inte ser till att de gamla får det bättre va? än vad de har nu. Det är den frågan som man malar. Jag malar och malar och malar hela tiden. Och sen eh, även de barn som lever i, på marginalen, alltså där mamman och pappan, eller kanske ensam mamma eller pappa, lever på en marginal där man inte kan, alltså inte kan. Ge dem någonting extra för ett sommarlov. Och då handlar det inte om att det är bidrag eller så. Utan man bara inte kan för lönen räcker inte. Va? Hyrorna är ju enormt höga. Att inte vi i Sverige då skulle kunna. Min idé är att man till varje sommarlov skulle dela ut en summa pengar till de här familjerna. Som inte är socialbidragstagare eller något. Utan bara lever på en marginal en rejäl sommar så att de kan göra saker. Jag tycker det är grymt när barn kommer tillbaka från sommarlov eller och har inte fått göra någonting. Mm. Nu får de ner på barnkoloni på allt det här. Det tycker jag är en svaghet i Sverige att vi glömt bort våra barn och våra gamla. Det tycker jag är riktigt tråkigt. Mm. Nu när jag är äldre själv så förstår jag ju att jag har det bra men det är inte alla små det bra. Mm. Och vi har ju råd att hjälpa dem. Så det tänker jag väldigt mycket på. Så nu stänger jag av tvn när jag hör någon. Och säger, nu har vi tillsatt en kommitté. Nu ska jag ursäka reda ut där. Ja, men det har nu har de ju gjort. Sen 50-talet. Det händer ju ingenting. Och samma sak med bostadsfrågan. Det, händer, det har ju varit som riksbankschefen var uruselt sedan 1955 har hela, alltså bostadsfrågan har varit lika dålig. Och det är också väldigt konstigt. I ett så rikt land som mm, Sverige tycker jag. Det funderar jag mycket på. Men kanske allra mest på de gamla och barnen. Jag mm. tycker de är väldigt utsatta. Speciellt barn idag. Därför att människor som har det bra. De reser ju till Dubai. Många när är lediga leder i tre dagar. Men det finns ju tusentals barn. Som aldrig kommer någonstans. Och det. Jag menar inte att de ska åka till Dubai. Jag menar bara att de ska få en möjlighet. Att göra något extra när de har ett sommarlov. Men vi hade det ju inte så. Jag menar vi åkte ju aldrig någonstans. Men det var ju å andra sidan ingen som gjorde det, va. I min klass var det en som åkte till fjällen på sportlovet. Och vi andra hade såna där skidor som bara lossnade. Och åkte någon rälsbuss ut. Men då var vi ju allihop. Och så hade man medhavda mackor och sådana här uh, termos. Och så kastade vi dem där. Och så gick termosarna sönder. Och mjölken blandades med mackorna. Det var varje gång hände det. Men då var vi ju alla och skrattade på en gång. Idag är det ju så. Det är ju jättemånga barn. Som går i en klass där det är väldigt många. Och får göra väldigt mycket. Det är tufft tror jag. jag tänka så att, Ja jag tycker ju väldigt mycket om barn. Jag tycker egentligen bättre om dem. Än om mig själv. Och de är väldigt roliga tycker jag upp till tonåren, sen kan man skicka bort sen kan man... vi ska runda av mm. eh... jag kände att det var dags för mig också, så jag inte kommer in och blir för svart nej, men det, jag älskar ju när du äh, nej, men, reagerar nej. Mycket, mycket är ju väldigt bra men, men du är inte
0: bra nej, men... det, är, det är nog många som håller med om vi, du sa, eh, jag läste en så fin intervju med dig, för inte alls länge sedan idén mm. inför er nu på Frackers och och då sa du livet har gått så fort, man tycker att man har oändligt med tid på sig men plötsligt så är man nästan vid vägs ände. Det är klart att jag blir rädd ibland och jag vill inte att något ska ta slut, har du sagt. Och jag vill inte heller att det här ska ta slut. Jag skulle kunna sitta här i flera timmar och prata med dig och lyssna på dig och sig av dig som jag alltid gör när vi ses. Så tack för att du ville vara med här. Tack bakom vår lilla bar. Jättesöta den, gullig. Gullig liten ja. barn. Ja, tusen, tusen tack ja. att du ville dela med dig av din ja. erfarenhet och värme och skärpa till mm. alla oss
1: idag. Tack för att ni har lyssnat. tack. tack.